0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதை துளி உங்களுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய மோகினி தீவு எனும் கதையின் பகுதி ஒன்பதைத்தான் பார்க்கப் போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் சுகுமாரன் தந்தையை விடுவித்துக் கொண்டு கொல்லிமறை சாரலுக்கு போவதாகவும் மதிவானனாக வந்து தன்னை ஏமாற்றியது சோழ ராஜகுமாரன் சுகுமாரன்தான் என்பதை அரிந்து கோபப்பட்ட புவன மோகினி அவர்களை பிடித்து வருமாறு காவலர்களுக்கு கட்டளை பிறப்பிப்பதாகவும் இருப்பினும் அவர்கள் தப்பித்து விட வேண்டும் என்று மனதார பிரார்த்தனை செய்வதாகவும் பார்த்தோம் மேலும் குடகு மலையில் போர் புரிந்து கொண்டிருக்கும் பாண்டிய மன்னனுக்கு அவசர தூதன் மூலம் தலைமை மந்திரி செய்தி அனுப்புகிறார் அதை அறிந்த பராக்கிரம பாண்டியர் போர்க்காயங்களுடன் மிகவும் சிரமப்பட்டு மதுரைக்கு திரும்புகிறார் தன்னுடைய ஒரே மகள் செய்த முட்டாள்தனமான காரியத்தை நினைத்து கோபப்பட்டு அந்த கோபத்தை தேவேந்திர சிற்பியின் மீது காட்டுகிறார் அந்த சமயத்தில் உத்தம சுகுமாரனும் பெரும் படை திரட்டிக்கொண்டு போருக்கு வருகிறார்கள் என்னும் இடிபோன்ற செய்தி அவர்களுக்கு வருகிறது பாண்டிய மன்னருக்கோ உடல்நிலை சரியில்லை அவர் யுத்த சென்று போர் புரிவது என்பது சாத்தியமற்றது இந்த நிலையில் தான் செய்த தவறுக்கு தானே பொறுப்பேற்பதாக கூறி இதுவரை யுத்த காணாத புவன பாண்டிய சைன்யத்துக்கு தலைமை வகித்து போர் புரிகிறேன் என்று பராக்கிரம பாண்டியரிடம் கூறி உத்தரவையும் பெறுகிறாள் என்று பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் போர்க்காட்சிகளைத்தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு பக்கம் புவன மோகினியின் தலைமையில் பாண்டிய நாட்டுப்படைகள் மறுபக்கம் இளவரசர் சுகுமாரனுடைய தலைமையில் சோழ நாட்டுப்படைகள் இரண்டு காதலர்களுக்குள்ளே யுத்தம் நடந்தால் பரவாயில்லை இரண்டு காதலர்களுடைய தலைமையில் யுத்தம் நடந்தால் அது எப்படி இருக்கும் என்பதை அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் மோகினி தீவு பகுதி ஒன்பது எட்டாம் அத்தியாயம் பூரண சந்திரன் உச்சிவானத்தை தாண்டி மேற்கு திசையில் சற்று இறங்கி நின்றான் சந்திரன் நின்ற நிலை அந்த அதிசய தம்பதிகள் கூறி கதையை கேட்டுவிட்டு போகலாம் என்று தயங்கி நிற்பது போல தோன்றியது காற்று அடித்த வேகம் வரவரக் குறைந்து இப்போது நிச்சலனமாகி இருந்தது அந்த மோகினி தீவின் காவலர்களைப் போல் நின்ற மரங்கள் அச்சமயம் சிறிதும் ஆடவில்லை இலைகள் சற்றும் அசையவில்லை கடலும் அப்போது அலைவோய்ந்து மௌனம் சாதித்தது சுகுமாரன் புவன கதையை கேட்பதற்காக பிரகிருதியே ஸ்தம்பித்து நிற்பது போல காணப்பட்டது இப்போது நான் அந்த வரலாற்றை திருப்பி சொல்லும் வார்த்தைகள் உயிரற்றும் உணர்ச்சியற்றும் வருவது எனக்கே தெரிந்துதான் இருக்கிறது ஆனால் அவர்கள் மாற்றி மாற்றி கதை சொல்லி வந்தபோது போது ஒவ்வொரு சம்பவத்தையும் என் கண்முன்னால் நேரில் காண்பது போலவே இருந்தது ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தை பற்றி அந்த தம்பதிகளில் ஒருவர் கூறிய போது நான் அந்த கதாபாத்திரமாகவே மாறிவிட்டேன் கதாபாத்திரங்கள் அனுபவித்த இன்பத் துன்பங்களையெல்லாம் நானும் சேர்ந்து அனுபவித்தேன் இடையிடையே சில சந்தேகங்களும் கேள்விகளும் என் மனத்தில் உதித்து கொண்டு வந்தன இந்த சுந்தர யார் இவனுடைய காதலியான வனிதாமணி யார் எப்போது இந்த தீவுக்கு இவர்கள் வந்தார்கள் இவர்கள் தங்களை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லாமல் இந்த பழையகால கதையை சொல்லி வரும் காரணம் என்ன அந்த கதைக்கும் இவர்களுக்கும் ஏதேனும் சம்பந்தம் உண்டா அல்லது அக்கதைக்கும் இந்த தீவுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்க முடியுமா புவன மோகினி என்ற பாண்டியகுமாரியின் பெயருக்கும் மோகினி தீவு என்னும் இத்தீவின் பெயருக்கும் பொருத்தம் உண்டா இம்மாதிரியான கேள்விகளும் ஐயங்களும் அடிக்கடி தோன்றி வந்தன ஆனால் அவர்களிடம் அவற்றை குறித்து கேட்டு சந்தேகங்களை தீர்த்து கொள்ள சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை பெண்மணி மூச்சு விடுவதற்காக கதையை நிறுத்தினால் ஆடவன் கதையை தொடர்ந்து ஆரம்பித்து விடுகிறான் ஆடவன் சற்று நிறுத்தினால் பெண்மணி உடனே ஆரம்பித்து விடுகிறாள் இப்படி மாற்றி மாற்றி மூச்சு விடாமல் சொல்லி வந்த போதிலும் அவர்கள் கதை சொன்ன முறையில் ஒரு பாணி இருந்தது ஒரு உத்தி இருந்தது என்பதை கண்டுகொண்டேன் பாண்டிய நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் நிகழ்ந்த போராட்டங்கள் இவற்றையெல்லாம் அந்த மோகினி தீவின் அழகி கூறி வந்தாள் சோழ நாட்டு இளவரசனை பற்றியும் அவனுடைய மனோ அந்த அழகியின் காதலன் சொல்லி வந்தான் இப்படி பங்கு போட்டுக்கொண்டு அவர்கள் கதை சொன்ன விசித்திர கதையை மேலே தெரிந்து கொள்ள ஆசை வளர்ந்து வந்தது பாண்டிய குமாரி போர் போர்க்களத்துக்கு போனால் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த பெண்மணி கதையை நிறுத்திய போது வழக்கம் போல ஆடவன் குறுக்கிடாமல் இருந்ததை கண்டேன் ஆனால் அந்த இடத்தில் என் மனதில் மேலே நடந்ததை தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் பொங்கிற்று போர்க்களத்திலே என்ன நடந்தது யுத்தம் எப்படி நடந்தது பாண்டியகுமாரி போரில் வெற்றி பெற்றாளா என்று பரபரப்புடன் கேட்டேன் என்னுடைய கேள்வியிலிருந்தும் குரலில் துணித்த கவலையிலிருந்தும் அந்த தம்பதிகள் என்னுடைய அனுதாபம் புவனமோகினியின் பக்கம்தான் என்பதை தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அவர்கள் இருவருடைய முகத்திலும் புன்னகை மலர்ந்தது அந்த சுந்தர தன் நாயகியின் முகவாயை சற்று தூக்கி நிலா வெளிச்சத்தில் அவளுடைய முகத்தை உற்று நோக்கினான் கண்மணி பார்த்தாயா இந்த மனிதர் பாண்டியகுமாரியை பற்றி எவ்வளவு கவலை கொண்டு விட்டார் என்று தெரிகின்றதல்லவா இவருடைய நிலைமையே இப்படி இருக்கும் சோழ நாட்டு வீரர்கள் போர் முனையில் புவன மோகினியை பார்த்ததும் திணறி திண்டாடி போய்விட்டதில் வியப்பு என்ன அவன் ஆசையோடு முகத்தை பிடித்திருந்த கையை அந்த பெண்ணரசி மெதுவாய் அகற்றிவிட்டு ஏதாவது பொல்லாததும் சொல்லாதீர்கள் என்றாள் பிறகு என்னை பார்த்து சொன்னாள் சோழ வீரர்கள் ஒன்றும் திண்டாடி போகவில்லை புவன மோகினிதான் திண்டாடி போனாள் அந்த பேதை பெண் அது போர்க்களம் என்பதையே பார்த்ததில்லை அவளுக்கு யுத்த தந்திரம் ஒன்றும் தெரிந்திருக்கவில்லை அன்று வரையில் அவள் ஆடல் பாடல்களிலும் வேடிக்கை விளையாட்டுகளிலும் கோயில் குளங்களுக்கு போவதிலும் உல்லாசமாக காலங்கழித்து வந்தவள் தானே திடீரென்று யுத்த கலத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்தியதும் அவளுக்கு திக்கு திசை புரியவில்லை பெரியவர்களுடைய புத்திமதியை கேட்காமல் வந்துவிட்டதை குறித்து வருந்தினாள் அவள் போர்க்களத்துக்குச் செல்வதை மந்திரிகள் பிரதானிகள் மற்ற படை தலைவர்களில் யாரும் விரும்பவில்லை ஒற்றற் தலைவன் தினகரன் அவள் போனால் நிச்சயம் தோல்விதான் என்று சபதம் கூறினான் வயது முதிர்ந்த பெரியவர்கள் அரசர் உயிருக்கு மன்றாடி கொண்டிருக்கையில் பாண்டியகுமாரிக்கு போர்க்களத்தில் ஏதாவது நேர்ந்து பாண்டிய ராஜ்யம் என்ன ஆவது என்று கவலைப்பட்டார்கள் இவ்வளவு பேருடைய கருத்துக்கும் மாறாகவே புவனமோகினி யுத்தகலத்துக்கு புறப்பட்டு போனாள் அதற்கு தூண்டுகோலாக அவளுடைய இதய மறைந்து கிடந்த சக்தி என்னவென்பதை உங்களுக்கு சொல்லிவிடுகிறேன் சிற்பமானவன் வேடம் பூண்டு வந்து அவளை வஞ்சித்திவிட்டு சென்ற சோழ ராஜகுமாரனை போர்க்களத்திலே நேருக்கு நேர் பார்க்கலாம் என்ற ஆசைதான் அந்த பாழும் விருப்பமே அவளை போர்க்களத்தின் முன்னணியில் கொண்டு போய் நிறுத்தியது ஒரு பெண் போர்க்களம் பூண்டு பாண்டிய சைன்யத்தின் முன்னணியில் வந்து சண்டைக்கு ஆயத்தமாக நிற்பதை பார்த்துவிட்டு சோழ நாட்டு வீரர்கள் குழுங்கச் சிரித்தார்கள் வஞ்சக நெஞ்சம் கொண்ட சுகுமாரன் சோழர் படைக்கு பின்னால் எங்கேயோ நின்று தனக்குத்தானே சிரித்து கொண்டான் இதை கேட்டதும் அந்த பெண்ணின் நாயகன் ஆத்திரத்துடன் குறுக்கிட்டு பேசினான் இவள் சொல்லுவதை நீங்கள் நம்ப வேண்டாம் வீரர்கள் பாண்டியகுமாரியை பார்த்து சிரிக்கவில்லை அவர்கள் திகைத்து போய் நின்றார்கள் சுகுமாரன் பின்னால் நின்று தனக்குள் சிரித்துக் கொண்டிருக்கவும் இல்லை அந்த அபாக்கியசாலி தன்னுடைய இதயத்தை க புவனமோகினியுடன் எதிர்த்து நின்று யுத்தம் செய்யும்படி ஆகிவிட்டதே என்று மனம் நொந்து வேதனை பட்டான் ஒருவரும் பாராத தனி இடத்தை தேடிச் சென்று கண்ணீர் வடித்தான் முதலில் சில நாள் அவன் போர்க்களத்தில் முன்னணிக்கே வரவில்லை பாண்டியகுமாரியை நேருக்கு நேர் சந்திப்பதற்கு வெட்கப்பட்டு கொண்டுதான் அவன் பின்னால் நின்றான் ஆனால் சுகுமாரன் முன்னணிக்கு வரவேண்டிய அவசியம் சீக்கிரத்திலே ஏற்பட்டுவிட்டது பாண்டியகுமாரிக்கு யுத்த தந்திரம் ஒன்றும் தெரிந்திருக்கவில்லை என்று இவள் சொன்னாள் அல்லவா அது என்னமோ உண்மைதான் அதுவரையில் அவள் போர்க்களத்தையே பார்த்ததில்லை என்பதும் மெய்தான் ஆனால் அவ்விதம் அவள் அதுவரை யுத்த கலத்தை பாராமல் இருந்ததே அவளுக்கு மிக்க உதவியாய் போய்விட்டது போர் முறைகளை பற்றிய அவளுடைய அறியாமையே ஒரு மகத்தான யுத்த தந்திரம் ஆகிவிட்டது போர் முறைகள் தெரிந்தவர்கள் சாதாரணமாய் போவதற்கு தயங்கக்கூடிய இடங்களுக்கெல்லாம் பாண்டியகுமாரி சர்வசாதாரணமாக போகலுற்றாள் பெண்களிடம் சாதாரணமாக காணக்கூடிய நெஞ்சு துணிவையும் தைரியத்தையும் அவள் காட்டினாள் அந்த துணிச்சலும் தைரியமும் சிறந்த கவசங்களாகி அவளை காத்தன அவள் காட்டிய தீரம் பாண்டிய வீரர்களுக்கு அபரிமிதமான உற்சாகத்தை ஊட்டியது போர்க்களத்தில் பாண்டிய குமாரி எந்த பக்கம் தோன்றினாலும் அந்த பக்கத்திலுள்ள பாண்டிய வீரர்கள் வீர கோஷத்தை எழுப்பிக் கொண்டு சோழற்படையின் பேரில் பாய்ந்தார்கள் மாறாக சோழ வீரர்களோ புவனமோகினியை சற்று தூரத்தில் கண்டதுமே வில்லையும் அம்பையும் வாையும் வேலையும் கீழே போட்டுவிட்டு அந்த அழகு தெய்வத்தை கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் பயம் என்பதே அறியாமல் புவன மோகினி அங்கும் இங்கும் சஞ்சரித்ததை பார்த்த சோழ நாட்டு பலர் மதுரை மீனாட்சியம்மனே மாநில பெண் உருவம் எடுத்து பாண்டிய நாட்டை பாதுகாப்பதற்காக வந்திருக்கிறாள் என்று நம்பினார்கள் அவளை தூரத்தில் கண்டதும் சிலர் கையெடுத்து கும்பிட்டார்கள் சிலர் பயந்து பின்வாங்கி ஓடினார்கள் சிலர் பின்வாங்கி ஓடுவதற்கும் சக்தி இல்லாமல் திகைத்து போய் நின்றார்கள் அப்படி நின்றவர்களை சிறைபிடிப்பது பாண்டிய வீரர்களுக்கு மிகவும் எளிதாய் போய்விட்டது இதையெல்லாம் அறிந்த உத்தமசோழர் மனம் கலங்கினார் சுகுமாரனை அழைத்து வரச் செய்து அவனுடைய கோழைத்தனத்தை குறித்து நிந்தனை செய்தார் நீயே ஒரு பெண்ணுக்கு பயந்து பின்னால் சென்று ஒளிந்து கொண்டால் மற்ற வீரர்கள் எப்படி போர் செய்வார்கள் என்று கேட்டார் இப்படி அவமானத்துடன் தோல்வியடைந்து சோழ குளத்துக்கு அழியாத அவகீர்த்தியை உண்டு பண்ணவா என்னை பாண்டியன் சிறையிலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு வந்தாய் அதை காட்டிலும் நான் சிறைக்குளத்திலேயே சாகும்படியாக விட்டிருக்கலாம் என்றார் அப்போது சுகுமாரன் தான் போர்க்களத்தின் முன்னணிக்கு போய்த்தீர வேண்டிய அவசியத்தை உணர்ந்தான் சோர்ந்து போயிருந்த சோழர் வீரர்களை திரட்டி உற்சாகப்படுத்தினான் தான் முன்னால் போர்க்களத்துக்குப் போவதாகவும் தன்னை பின்தொடர்ந்து மற்றவர்கள் வரும்படியும் சொன்னான் இளவரசனிடம் அளவில்லாத விசுவாசம் கொண்டிருந்த சோழ நாட்டு வீரர்கள் இனி ஊக்கத்துடன் யுத்தம் செய்வதாக அவனுக்கு வாக்களித்தார்கள் போர் முனையின் போய் அவன் அனாவசியமான ஆபத்துக்கு உள்ளாக என்று வருந்தி கேட்டுக்கொண்டார்கள் அன்றைக்கே சோழர்களின் பக்கம் அதிர்ஷ்டம் திரும்பி வந்து தோன்றியது சோழ உற்சாகத்துடன் பாண்டியர் படையை தாக்குவதற்கு போன சமயத்தில் பாண்டிய வீரர்கள் சோர்வுற்றிருந்தார்கள் பாண்டிய குமாரி போர்க்களத்திலிருந்து திடீரென்று மறைந்து விட்டதாகவும் தெரிய வந்தது எனவே சோழர் படையின் தாக்குதலை எதிர்த்து நிற்க முடியாமல் பாண்டிய வீரர்கள் பின்வாங்கி ஓடத் தொடங்கினார்கள் அவ்விதம் ஓடியவர்களை துரத்தியடிப்பது சோழர் வீரர்களுக்கு மிகவும் சுலபமாய் போய்விட்டது இதன் உத்தம சோழரும் மற்றவர்களும் சுகுமாரனை கொண்டாடினார்கள் அவனுடைய மனத்தில் நிம்மதி ஏற்படவில்லை பாண்டிய குமாரியின் கதி என்ன ஆயிற்றோ என்று எண்ணி எண்ணி அவன் மனம் கலங்கினான் பாண்டியகுமாரி புவனமோகினி எங்கு சென்றாள் அவளுக்கு என்னதான் நேர்ந்தது போரில் வெற்றி யாருக்கு கிடைத்தது என்பதற்கெல்லாம் விடை தெரிய வேண்டுமென்றால் நீங்கள் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி பத்தில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்